0: kommer undervisning från församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. Välkommen, heligande! att sätta sin prägel på det här mötet, fortsättningsvis också. Tackar dig för att vi får prisa och höja Jesus. Han är den som är den viktigaste i våra liv. Ingen annan har hans plats. Vi tackar dig för att vi ska få lära känna honom ännu mer, komma honom ännu närmare, förstå också de människor som på olika sätt mötte honom och som fick känna av den väldiga kraft och härlighet och närvaro av Gud som var i hans liv. Jag prisar här för att vi när vi den här kvällen ska höra ordet så ska vi väckas till tro på den sanningen som handlar om Jesus och om vad han har gjort. och handlar om de människor som har gensvarat till hans, till hans liv och hans gärning. Vi, vi tar emot eller här, här med öppna hjärtan i Jesu namn. Amen. Och tack Jesus. Ja, jag har tänkt en del på på Johannes löparen här på på den sista tiden och jag funderat över liksom att, att det var så eh, det var ju så märkligt att de var ju släkt alltså. och, och Det Och Jesus och Johannes döparen men Johannes döparen kände inte Jesus ändå. Utom så att säga egentligen i anden Därför att det var ju så att eh, eh, Maria och Elisabeth, alltså mödrarna här de mötte varandra medan de båda var havande och då då och Johannes han, han fick en, en riktig liksom vad ska jag säga, andlig upplevelse av det där så för att när, när de möttes så så uppå det till i Elisabets eh, mage så att säga bara, tjo, liksom. och, och hon blev helt liksom, eh, så här, skakad av det och, eh, man har inte intervjuat Johannes Ljöpman om hur skakad han blev men han blev förmodligen skakad alltså, bortom all vett och sans därför man visste inte ens riktigt vad som hände honom men det står om honom att, att så, jag, jag kände honom inte står det och att Johannes Döparen säger liksom om Jesus jag kände honom inte men eh, vi ska ta, titta på några ställen där för att Johannes Döparen var ju så en, en sån otrolig bara säga ja, man kan säga nästan, om nästan alla profeter att de var, de var, de var oerhört var de vågade sina liv för att säga det som ingen ville höra Alltså, och och det, det, det var kostsamt. Och, och de stora antalet av de större profeterna blev vi mördade. Därför att de sa det som Herren sa till dem. Johannes ja, Stöper han, han gav sig på och liksom konfronterade liksom de största makthavarna i landet. Alltså, han var i, i människors ögon liksom både fantastisk och inte klok. Alltså, han var inte vislig. Så, alltså, så där gör man inte. Va? Så man muckar inte gräl liksom, med de som har all makt, bara liksom i ett nafs. Men det det inte Johannes löparen om. Han, hans uppdrag var liksom, att konfrontera den här mannen med, med, med den synd som han begick– –när han liksom, levde som en ledare och ett exempel för folket. Så, så levde han levde samtidigt synd och det, det, den syn som man har begått var ju att han gifte sig med sin brors syster. Så det var, det var väldigt liksom, man vågar ju inte säga någonting om det så alltså, för eftersom mannen här var ju farlig. Det förstår att eh, att leva i en sån här värld där, liksom, där ens huvud verkligen är hängelöst om man liksom går emot makthavarna. Det, det, det är nästan, ja, vi vet inte vad det innebär, men det, det finns ju i många diktaturländer ungefär samma anda. Och vi, vi kan säga vi får vara tacksamma över. Att vi ändå får finnas och kan yttra det som är Herrens ord. Även om det inte är populärt så blir det inte konsekvenserna att någon tar livet av oss. Johannes Löpan, han, är liksom, han är en, en, en verkligt, verklig profet av just den rätta sorten. Han är som liksom en som inte kompromissar. Man kan inte vara profet och kompromissa. Det är då, då är man inte skickad för uppdraget och förmodligen inte kallad till heller. Utan de som blir kallade till liksom är de som, som vågar se på det här. Att stå för en sanning när den är impopulär. I Matteus evangelium, så i tredje kapitel, så står det där om Johannes löparen. Han, alltså, hans budskap var ju... Så säga, ett liksom känt budskap på sätt och vis. Omvänd till himmelriket är nära. Och det står det där i andra versen. Alltså. Han predikade då i juden ute i judens öken. Vi tänkte på det här en gång i tiden när vi när vi skulle se vad vi skulle ha församlingen. Var församlingslokal skulle vara någonstans. Och så tänkte vi så här: att det, ja, vi hade, det vi hade hört, vad är viktigt när man söker liksom, liksom en plats att vara på för, för verksamhet som ska nå människor? Jo, det är location, location, location brukar man säga. Alltså platsen avgörande så att man har rätt plats så att folk lätt kan nå den, bara slinka in och vips. Och så det ska vara, man ska vara tillgänglig, alltså. Och många av kyrkorna som har kommit till på senare tid har hamnat på industriområden. Man kan inte säga att de var tillgängliga eller att det var enkelt. Liksom. Ibland gick det inte ens liksom, några, några särskilda bussar eller så linjer in i industriområden. Man, man fick långa gångvägar och så där. Vi har ju lite granna gångväg också här nu för tiden. Men, men, men det här är, är, är ju en urusel placering av en församling. Det finns ingen liksom in så här någon går och råkar gå förbi och så slinker de in i kyrkan. Det är knappast. Då kommer de hit så är det liksom någon som har tagit med dem hit eller, eller så är det så att, att, de, att de själva liksom redan är, är medlemmar eller ledtagare här eller går på utbildning här eller något sånt här och därför så kommer de. Alltså det, 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 här är ingen, det här är ingen smart placering. Men man kan tänka att man tröstar sig ibland om man tänker på Johannes Löber. Han hade ingen smart placering heller. Han gick ut och ställde sig i judaröken liksom. I där, var det inte precis någon ställe där liksom folk liksom gick förbi. Liksom så här. Utan där stod han och skrek ut olika liksom sanningar. Och så. Och, men då hände det ändå att det, liksom det, här, det smittade av sig. gick från den ena till den andra. Till slut så visar det en profet och skriker ut i öknen här. Vi kanske ska gå dit och lyssna på honom. Han kanske har något att säga. Ja visst, tänk. Vi har inte fått den effekten riktigt ännu här. Men, men kanske kommer den. Därför att de upptäcker att det här finns. Och jag, jag hade den här upplevelsen, inte, inte för att jag inte kallar till profet, men jag, jag stod ute liksom i säga, den här ökendelen av den här kommunen. Och, och, och Den ligger här liksom i, i, i Västra Ryds församling, som man säger. Därför att den svenska kyrkan kallar all. Alla områden för sitt område. Så antingen så till och med eller så till och med i den här kommunen då, eller så är det liksom andra församlingar så att säga, mot åt bro till. Den församling som vi är i nu är Västra Ryddsförsamling. Eh, fast eh, vi skulle kunna säga att den är Arkens församling med tanke på liksom vad vi, vad vi gör här om vi skulle jämföra vad vi gör så skulle vi säga att det är vi som gör någonting här, här i det här området men men ni förstår att det, det var så att det började med att jag stod ute i Västerby kyrka och höll gudstjänster och det var öknen. där, där var det liksom i många av tillfällen var det så att det var inte en kotte som kom till kyrkogudstjänst inte någon alltså men jag höll gudstjänst ändå till allas förtret. För alla de som var, som var där för att ordna gudstjänsten, de, de ville att vi skulle gå hem. För nu var det mässfall, sa man. Säger, det var inga människor som kom, därför så blir, lägger vi ner och går hem. Bara. Det var skönt, det var skönt, då blir det, då får vi gå hem och så var det lediga, jag Och Jag sa, nej, jag kom inte på frågan. Jag ska predika och vi ska ha gudstjänst de ligger ingen här är en då. De visste inte att de själva var där en så gång och hade inte hört evangeliet trots att de har gått det i åratal. Hade de inte tagit emot det va? Så att det var ju bara liksom, de var ju där, de var ju kandidaterna men det visste de inte om. Utan där satt så att kantonen på läktaren och så satt satt i Isakisten tills jag jagade ut honom därifrån därför att, så att de rökte där inne va, i Isakisten och, och istället under är Världen var närvarande kan man säga <laughs> I, i, liksom i, i det som var, vi skulle försöka ha god och så och så var det så där världsligt. Då då. och verkmästaren som var, han, han gick ut och började kalla löv liksom runt omkring i kökan så det var ganska modigt kan man säga men man kände sig som en pelikan i öknen, det vill säga man kände sig felplacerad. Alltså, en pelikan är ju en vattenfågel som liksom ska dyka och fiska. och ha sig. Finns det ingen vatten då går han stötta en rakt i backen om man försöker dyka där. Och Där står alltså, han. Va? Och, så, och så är han ju en flockfågel också, och så är han ensam i öknen. Alltså, så där kände som man var. Vad är det för idé att ha en verksamhet så att säga, där? Ja, det syntes så småningom vad det var för idé med det. För efter några år så där, som jag hade haft det där, så, så kom den karismatiska veckan Och då var liksom när den berörde liksom församlingen här och, och, och i, i, i kungskängarna. Och sen ut mot Västra Ryd. Jag var ju fortfarande där ute då mest. Jag blev mer och mer där ute. För de ville inte ha mig. När jag blev karismatiker och började tala lite tungor och sådär. Jag blev för sjuk. Då flyttade de mig till Tottenham. Liksom, där fick jag vara där helt och hållet. Nästan. Jag fick nästan aldrig bli lika in i kungssängen. Men då började folk komma på att jag var där ute. Och började gå dit. man tog sig ut, ut helt enkelt där. Det var, inte, det var inte så många, det var kanske 3-4 kilometer vad det för någonting. Som är utåt, så ligger den där på övningsområdet. Då. De skjuter inte precis där, men alltså det är, folk har flyttat härifrån kan man säga. Det förstår att, att folk började strömma dit, alltså. och det blev fler och fler. Och till slut så liksom hade jag liksom, så gått som full kyrkade ute. På söndagarna. Jag började med att jag stod alldeles ensam alltså och bara ropa ut och predika. Liksom. Jag såg inte några som lyssnade. Det men de här, och de lyssnade ju som inte. Men, men sen, så, det är ingenting. Den här ökenpositionen, och så, det, kan man säga, det, den var inte så dum som man trodde. För det som gör att människor samlas det är att Herrens röst hörs det är inte bara liksom så här location 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 så, utan det röster. Det är ingen roll vad det för location. Man kan se på kyrkor liksom, som har ligger kalas placerade inne i Stockholm och så. Och, och, och är, är ett fåtal liksom som har besök och tal om. Ni förstår att det, det här är det här är liksom en, en, en väldigt speciellt det här, att smörjelsen... Drar liksom människor inom hörhåll. Och, det här är så, och när hungen kommer, och när väckelsevågen kommer, så blir det ett, ett, ett värre vill säga för, för världen. För då börjar människor rusa dit, fast de inte egentligen liksom hade tänkt att gå dit alls och ingen hade tänkt på det förut, men plötsligt så börjar de. Och, och, och när den karismatiska veckan kom, då, då, då tyckte ingen att i kyrkan långt borta. Då tyckte de: Det är ju nära, en mild tid, bara rusa ut där liksom, och fyllde den. Då. Och vi, gjorde ju, vi gjorde om så lite grann. Ja. Jag tog mig lite fria händer för jag kände att jag var ändå spolad. Det <laughs> Be, spelar ingen roll då, liksom, på något sätt. Utan, utan jag tänkte: jag, Det är ju så att sjunga psalmer är ju liksom. Det finns ju fina psalmer som man, och då man att använda dem. Men jag vill ha lovsång också. Och det fanns inte plats för det, liksom i ritualet. Så då, då tänkte jag sa jag till folk så här, så här: Om ni kommer en halvtimme innan gudtjänsten börjar, så börjar vi med lovsång. Då. Och så kör vi det tills det är dags att börjar den vanliga gudtjänsten. Då går vi över till att sjunga, kör ritualen som är där då, och med förkunnelse och så. Och om ni stannar en halvtimme efteråt så ska jag be för sjuka. Så vi förlängde hela godkännandet med en timme ungefär. Och mitt i den så låg högmässan då då så att säga. Och med sina delar så Och De är inte alltid dumma, de här ledarna. De är mycket, mycket fina texter och böner och sådär. Men, men du vet att livet måste ju vara någonting som levs ut just nu och inte bara det att man tar upp någonting som någon läser en bön som någon har, har läst på, eller bett på 400-talet. Även om det var fint va, i, i sig så är det ju inte riktigt liksom, någonting som blir levande just nu. Och vi behöver vara levande när vi liksom håller på med det här med den kristna tron. Det är, det är någonting som är nu. Alltså äh, hänge lite liv till Gud nu. Inte liksom sitta och, liksom, och, och sucka över liksom förflutna tider. Eller, eller liksom sitta och bara tänka att ja, det här blir nog bra om bara, om bara äh, veckor sedan kommer. För du finns ju här nu. Lev livet nu med Herren så, så blir det attraktivt för människor så att de kan komma loss. De, de sitter fast i världens alla olika grejer och, och situationer och, och, liksom, och, och åsikter och tankar och värderingar. och De behöver höra någonting som har att göra med evangeliet nu. Och därför så är det när man ser på sådana här gestalter, liksom kan man kalla dem, som Johannes stöparen– –han reser sig upp där det inte är någon som har bett honom om det, kan man säga– –och skriker ut sitt budskap. Alltså. Och det som man har budskapet är, omvänd er. Det himmelriket är himmelriket att lära. Det var liksom sammanfattningen som de ger på hans budskap. Vilken fantastisk effekt det här för alltså vilka mängder med människor till slut så kommer alla ledare i samhället också ut för att nosa på vad är det han håller på med liksom. vad säger han för någonting vad gör han för något och alla blev så intresserade av den här delen. Ja. det här, det, här ni, att det, alltså det, var, det var ju att här var någonting som attraherade alla till och med när man ville vara motståndare emot det så måste man ändå gå ut och nosa på vad det är vad det är vad det? vad är det. Och, och, det, och, och, och så här var det. Och det var vid samma sak då med Jesus i är ännu större utsträckning att det blev på det viset. Vi ska ta och titta här så här. Han, han säger så här, alltså. De gjorde vad de gjorde, de här människorna som kom dit. Alltså. De kom dit från Jerusalem, hela Judén och landet kring Jordan. Kom ut i honom, och står i femte, femte versen. Och så står det i sjätte här. Och de bekände sina synder och döptes av honom i floden Jordan. Alltså... Och, och, och så sa han till fariseerna och saduceerna, de här som var de ledande. Liksom. Saduceerna var liksom politikerna kan man säga. De var liksom mera politiker än liksom andliga folk. De hade, de hade hand om inrikespolitiken. De, alltså, de satt i, i, i det här stora rådet. Och, 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 och prästen tillhörde liksom det. ett. Så det var han som, som, som var, var den som var, var dominerande. Han skötte alltså och ledde de inrikespolitiska frågorna, den här överste Och Han var sadducee. Och sen var det fariseerna som har en slags väckelse kring ordet inom judendomen. Och de skulle alltid diskutera lärofrågor hela tiden. Så det här var en, en, en mycket speciell liksom, eh, grupp. Och då såg det så här att, att eh, han säger till dem. De kom för att bli döpta av honom. De ville slinka in i det här och kunna jobba inifrån. För att liksom få slut på de här överdrifterna som de tyckte det var. Och då säger han lite smil till dem: Ni huggormsyngel. vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande fredestomen när, de, när de kommer att göra er lite, lite ödmjuka och ska bli döpta? De blev inte döpta, de fick höra att de var högårdsungel. De skulle drabbas av den kommande vredesdomen. Det var smidigt och fint. sagt. Han, alltså han bryr sig inte om, han bara, liksom, bara kapar dem där. Och då, och, och det, det bär egentligen, sätt igång och bär sån frukt som hör till omvändelsen han Kommer inte bara att säga liksom att ni är omvändelse. Kommer liksom visa att ni har ändrat era liv och så. Och tro inte att ni kan säga till er själva att vi har Abraham till fader. Jag säger att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn hos Abraham om det kniper, så att säga. Om det kniper var mitt tillägg då. Ja. Alltså, det, det var inte så här att liksom allting var beroende av att man, att man, så, att man, att man hade liksom vissa goda förutsättningar– –och viss makt och inflytande och smarta relationer och allt det, det här. Det var inte det. Utan det var, liksom, det, var, det var Gud som kunde eh, göra allting helt annorlunda. Han kunde vända på hela steken. Han kunde göra det så, så att det här, nu bryter Guds rike fram helt enkelt. Och när han vill. Han behöver inte liksom ditt och mitt medhåll för att han ska kunna göra de här sakerna. Han kan göra det ändå man tänker, ja, men vill han inte att vi ska hålla med honom? Jo, han vill att vi ska tro på honom och, det som, och på den som han sänder. För nu har det ju liksom inte ännu. Liksom, var ju, pekat ut det. men Johannes döparen alltså, han, han, han var ju ledd av Gud och fast när han liksom inte kände Jesus så kommer han att säga det mest avgörande uttalandet om Jesus som, som finns. Alltså, alltså, han pekar på Jesus och det här gör han i Johannes evangeliums början. vi ska ta och titta på det. När, han, när Jesus kommer för att döpa sig. För det gjorde han ju också. Och då, då, kommer, då kommer han att vittna. Alltså, han säger först säger han om själv vem han är överhuvudtaget. Och Då säger jag alltså, jag är rösten som ropar i öknen. Det är första kapitlet i Johannes Evangeliet och vers 23. Jag är rösten som ropar i öknen. Gör, gör, en rak, gör en vägen rak för Herren. Och det är liksom han, han menade att nu ska, ni, nu ska ni vandra på de vägar som Herren vill att ni ska vandra. Ni ska inte gå på de här världsliga, egoistiska, själviska vägarna längre utan ni ska gå på hans vägar. Och, så, och Nästa dag så står det så kan Jesus komma och han sa, och nu kommer det där som han sa, som var liksom det avgörande ordet för Jesus: Se Guds lam som borttager världens syn. Jag undrar det det, vad det är för någonting det här. Ska jag flytta på själva låsan någonstans? Och ska jag lägga den någon annanstans? Jag, jag sätter den här bak. Då. Ska jag lägga den i koftfickan? Ja, det gör vi det. kan vi se om det går bättre? Så lär Ja, nu, vi får se. så tack. Alltså, se Guds namn som tar bort världens synd. Det är egentligen det som är hela saken. Att, att upptäcka att det är Jesus är den som tar bort världens synd. Vi behöver se det. Och om vi inte, om vi inte, om vi inte ser det här så, så, så går vi förlorade. Alltså, vi måste upptäcka att det är han som tar bort världens synd. Det är honom man vänder sig till och det är honom tror på. Och det är honom som man eh, ber att den offer som han gör eh, genom att låta sig slaktas liksom i vårt ställe, att det offret ska gälla också mig och dig. Vi säger här, vi säger, liksom, låt, låt, låt det som du har gjort gälla för mig. Det var nämligen hans mål med det hela, att det skulle gälla för dig och gälla för mig. Och, nu säger, och vi säger, låt det ske så. Att det gäller för mig. Då vet jag och då vet du att vi kan vara tygga. För han är alltså lammet som offras till för alla människors synd. Och de som tar emot det, för dem gäller det. Och det där är ju så där man tänker att han gjorde det för alla och alla tog inte emot honom. Det var det som var den stora smärtan i hans, hans tjänst. Att Jesus han, han hade gjort det. Han hade dött för alla. Och alla hade inte sagt ett ja till det. Det är fortfarande samma fråga. Fortfarande. Alltså, har du tagit emot honom? Har du sagt ett ja till honom? När du har sagt ett ja till honom då får du räkna dig till och hans död. Och den försoning som han har fått utverkat för dig redan. Och, och din synd är liksom försonad. Och du är förlåten. Och för att det här ska liksom bli tydligt så och, och behöver man göra det tydligt på olika sätt. Men man behöver säga till herren liksom, förlåt med min synd. Och man kanske säger förlåt att jag har syndat genom att ha gjort det och det och det. För att jag ska veta att jag är också förlåten för de som vill ha världssynder. Men om, jag, om det är så att, jag, att, jag är, att det där inte är liksom en, en sak som är nödvändig för dig utan du känner liksom att det, det, det sätter du tro på som helhet så behöver du inte sitta bara och räkna upp sakerna i någon slags nervös liksom, läge utan du, du behöver bara tro på att han har gjort det. Stora förändringen ligger i att han har fött dig på nytt. Genom att du tror på honom så blir du född på nytt och du, du är inte längre en syndare som identitet, utan du är en rättfärdig människa. När du blir en rättfärdig människa, ja, då, då, är du, då har du himlen öppen. Den handlar inte om din och min gärning, för den är en frukt av att vi älskar honom tillbaka, vad vi gör för någonting med våra liv, men att vi tror på honom och hans offer, offer så att säga, i lammets form, det, det –gör att vi blir förvandlade så att vi inte längre är samma människor, så längre vi är nya skapelser och vi har vi har frid med Gud. Så det där, liksom, där sitter vi här och som liksom, har frid med Gud. Alltså. Alltså, vi är så välsignade så, så, så vi vet inte, <går> vet inte hur välsignade vi är. Alltså, det är det mest fantastiska och bästa som alltså, kan hända en människa. Att den är frid med Gud. Och så. Jag tänker, man kan andas ut, man kan ta det långt. Man kan tänka att allt ligger i hans hand. Och så. Han är på min sida. Han är den liksom som hjälper mig att stå emot mörkret. Han är den som, som är, står bakom mig när jag säger till, till djävulen alltså, –gå ifrån mig, och så, i namnet Jesus. Ja, vad, vad, vad ska han då göra, djävulen? Han måste fly. Det är så, jag, det är så, det är så, egentligen så Hela matchen så att säga, är uppgjord. Alltså, det är det, är det redan bestämt vem som vinner. Det är, liksom, det, är, det är inte riktigt det här att jag ska vi gå in och brottja djävulen. Liksom, och vi brottas och vi brottas och svetten lackar. Och vi liksom tycker hela tiden att vi kommer i uppdelningen. Nej, matchen är den vunnen. Jesus har vunnit den åt dig. Så, är, så du vet liksom att när, när du står honom emot måste han fly bara. Han, och, och, och det fina med saken är han vet också. Så han, han kan inte liksom hitta på liksom och göra någonting annat. Eller sådär, utan han måste fly. Så, så egentligen så är det liksom vår uppgift att, kom, att komma på att om vi står honom emot, djävulen emot, så måste han fly. Det är det vi ska komma på. Att vi har den makten att stå honom emot i namnet Jesus. Han måste fly. Ingen, ingen diskussion. Ingen tvekan om hur det ska gå. Utan det här är absolut solklart. Så därför så blir det som att, att vi, vi är de tryggaste förelser som finns- det där med att vi är omkring och var fyllda av fruktan. Den tiden är förbi. Vi behöver inte känna fruktan för någonting. För Herren har vunnit segern för vår skull. Och nu kan vi stå för emot. Och han har ingen chans att stå emot oss. Utan han måste fly sin, sin kurs. Så det här, är, det här är så härligt. Johannes han såg att Jesus var den som var det här lammet. Som offrades till försoning för all synd. Så se Guds land som borttager världens synd. Vi ser han tog bort den han Och för alla de så att säga, som det räknas för var de som trodde. Vi som tror på Jesus och vad han har gjort för oss räknas det som att all synd, all vår synd kan vi säga, är borttagen. Så vi är förlåtna. Alltså, ni, ni, eh, jag, jag vet att alltså, det här är här budskap som, som alltid är för bra för att man riktigt ska eh, komma på dem. Man får ligga och tänka på dem mycket länge. Och jag skulle väl rekommendera det. Det är mycket bättre att ligga och tänka på den här segersituationen, liksom, hur, hur verklig den är och vad den kommer att betyda för dig, än att du ligger och tänker på synden. Eller att det ligger och tänker på djävulen och alla hans påhitt och så. alla hans attacker och alla svårigheter. Eller alla sjukdomar och lidande och alla konstiga diagnoser som man får från den medicinska avdelningen i landet. Så, så och Alla diagnoser säger att oh, du kommer att få så här, det kommer bli så här. Du måste räkna med att du får ha det här hela livet och allt det här. Låt. De tänker på det själva. Tänk du på vad Herren förmår och vad Herren vill. och så så kommer du få en helt annan bild så att säga, av det. och då får, då får du liksom kraften att ta emot det här som är, är konsekvensen av Jesu död och uppståndelse. Det är den kraften som vi söker. Det är den som är vår räddning i alla livets olika förhållanden. Då tänker jag... Ja, det låter för bra för att vara sant. Ja, just det. Om det är så att det är, det är på det sättet som du prövar sanningen så kommer du alltid tycka att allting som Herren har gjort är för bra för att vara sant. För det, men men om, du, om du prövar sanningen och säger, står det säga, är skrivet eller står det inte skrivet? Har han sagt det eller har han inte sagt det? Har han gjort det eller har han inte gjort det? Ja, det är det är som är frågan. Och har han gjort det och har han sagt det så är det sanning. Om du kommer ihåg det. Då blir det liksom inte för, för bra för att vara sant. utan Då är det helt enkelt sant därför han har sagt det. Eller han har gjort det. Det är det som, säger. Det är, det som är kollen som vi ska göra. Vad letar vi upp sanningen någonstans för? Alltså, vi letar inte alls upp den i att liksom, hur verkar det Utan frågan är, har han gjort det? Har han sagt det? Är han den han säger att han är? Se Guds lam som borttagit världens synd. Du är Messias, den levande guden son, säger plötsligt Petrus, som blir så häpen själv, så han nästan håller på att sätta i halsen. Var fick han det från? Ja, han fick det ovanifrån. Det var en uppenbarelse. Och det är det som är grunden för hela kristenhetens bygge, så att säga, av Guds rike, Att vi tror på att han är Messias, den levande guden son. Ingenting annat är det som vi bygger på. Vi bygger på det. Och då kommer det liksom våra liv att få en stabilitet. Och en trygghet som övergår allt förstånd. Det gör ingenting att det övergår vårt förstånd. Vårt förstånd är ändå så begränsat. Vi, 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 det ingen, det är, vi har inte förlorat någonting. Det ingen, vi har inte missat något så här. Oj, nu fick jag inte vara med och bestämma liksom, och, och bedöma om det här liksom, går i, om jag förstår det här som har hänt liksom, med mitt förstånd. Du behöver inte lägga i det här. Liksom. Det övergår ditt förstånd. Var glad. Det här är bättre än vad du kan tänka ut. Det brukar jag säga till och med det saker. Man, man, man hamnar i läge blir saker och ting blir bättre än vad man kan tänka eller bedja. Och väl är det. Så när du kommer på det ska du säga tack Jesus. Att inte det inte är jag som är måttstocken här. Utan att det är du och vad du har gjort. Så vi är ett folk som ska, liksom, måste liksom, jobba oss in i den här sanningen. Alltså här är sanningen. Det här är som det är verkligheten är. Alltså. Och det beror inte på att vi inte kan tänka utan det beror på att, bara, att vi är begränsade som människor. Medan Herren ger oss uppenbarelse. Och det betyder att en sanning kommer som är större än vad vi kan tänka ut. Och den kommer från himlen. Och det är den som är liksom grunden för det. Och den stämmer med det som står skrivet i ordet. Och det här, därför så blir det när man hör Johannes löparen peka ut Jesus på det här sättet. Alltså, eh, det, det, han säger så här. Det, det är om honom som jag sa, säger Johannes löparen i, i 1.30. Eh, efter mig kommer en man som är före mig. Ty han var före mig. Och i menar han. Jo, Jesus han var av evighet. Han var före Johannes. Johannes kom nyss. Fasten de liksom låg i sina mammors mager samtidigt. Så var han som hade kommit till Maria. Han var av evighet. Och det, det, det gjorde att den här mannen som kommer han, efter mig. Alltså, för, för Johannes föddes ju först. Och, och, och han gick ut i tjänst först också. Så, men sen kom Jesus. Och när han lät öppas i Jordan, då kom Herrens ord. Alltså. Denna är min älskade son i vilken jag har funnit behag. Ni ser att det kommer en massa ord från himlen så att säga. –över honom, om honom, så att man ska veta vem är det som vi ser här. Och så. Ja, Det här är Guds älskade son, i vilken han har funnit behag. Och när han är på uppenbarelseplatsen, liksom uppe på uppenbarelseberget där med, med några lärjungar, och, och, och de får se de, de gamla profeterna och hjältarna, Elia och Mose och så uppe där, alltså, och så kommer det ur molnet som, som bildas där, Guds närvaro. Då kommer det en röst som säger att den här min son, hör honom, eller lyssna till honom. Ja. Varför ska vi göra det? Jo, det ska vi göra för att annars får vi inte tag i sanningen. Annars får vi bara tag i folk samlade erfarenheter och deras åsikter och tyckanden. Och det kan man inte leva på. Man måste leva på en sanning som kommer från höjden och den, den kommer eh, på det här sättet. Genom uppenbarelse och genom ord som, som man hör eh, som talar om det som ni liksom, redan profeterat om i bibelordet. Så vi, vi känner att Johannes Döparen är liksom på något sätt en, en, en man som behövs. Han behövs än idag. Han behövs hela tiden. Och det är liksom precis det här som, som vi höll med att säga, det här med profiterandet, att det är en väldigt viktig del. Det gäller att den inte liksom, den stannar vid bara liksom lite profi, så att säga, personliga och så Utan att det verkligen är någonting som understryker det som Gud håller på att göra. Det som han, som han har liksom igång just nu. Så att vi kan liksom känna oss trygga vid att Herren håller på att förverkliga sin plan bland oss. Det är inte så att det här liksom har gått över, det har sjunkit ihop och blivit ingenting. eller så där. Utan det får, Nu håller han på att förverkliga den här planen. Som handlar om att hela mänskligheten ska bli frälst. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Så att vi undrar, om vi undrar vilka kan man vittna för? Vem som helst kan du vittna för? Alltså det, 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 alla. Gud vill att alla ska bli frälsta. Om du får gemensamt... Så att säga, Gör gemensam sak med Gud på det området så kommer du få en frimodighet som gör att ditt vittnande inte sätter sig i halsen. Alltså, och du blir du väl rädd plötsligt för att de ska inte tycka om att du vittnar för dem och sådana saker? Det hör ju absolut inte hit. Om de, är, om, 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 om de inte tycker om det eller ej så här. Utan du, du, gör, du gör det som du kan göra. Att du kan tala om Jesus eftersom du följer honom. Och är fylld av honom och hans närvaro. Det är, blir en sån kraftig sak att få höra de troende vittna om sin frälsare. Att det liksom påverkar människors liv. De kommer inte undan det. Ibland så blir de arga då för att liksom försöka värja sig mot det. Men det är inte ett dåligt tecken. Det kan vara ett utmärkt tecken på att de är väldigt nära att liksom ge efter. De bara slår kring sig för att det liksom inte ska liksom komma på dem när de i själva verket bara skulle vilja gråta, eller, eller tacka Gud, eller, eller kasta sig ner liksom och, och, och ge sig. Liksom därför att de har, känner hur Herrens kärlek liksom når dem i alla fall. Alltså, vad, vad är reaktioner? Det kan vara vad du vill. Men, men vi behöver säga att vi ska göra en gemensam sak med Herren. För han vill att alla ska bli frälsta. Så även de som du känner och de som, du, som är runt omkring dig som inte är frälsta. Vill att han ska bli frälsta. Vill, ska man göra det då? Ja, man måste säga något. Om och om igen. Och jag brukar tycka att det här är liksom att säga till eh, om någon säger att så här att, jag tror inte på det där säger de då när man, när man säger någonting så här. Men, jag vet, men då är det så här att det jag tror att det dröjer inte länge innan du blir frälst, säger de Och då blir de oroliga. Och tycker att det här är någonting nu som tränger på dem så. Då sätter vi igång ett samtal, så, så kan det vara ganska utdraget här ibland– på, –om, om, om, det här, om uh, hur, hur det är om jag tror att de fortfarande liksom, ska bli frälsta. Liksom, om det tror jag fortfarande, frågar de då. Och det gör jag. Jag tror fortfarande Nu är det ännu närmare, säger jag. Och då blir det ännu värre liksom det här med hur, hur ska man ska klara av liksom det. Här? Stå emot det. Alltså, att man måste hjälpa folk liksom att fylla sina tankar med att Herren eh, vill att de ska bli frälsta. Herren älskar dem och har gett sitt liv för dem. Han vill att de ska ta emot honom. Och om de börjar ha, få det här i tankarna, så, då får du dyka och tänka, om lite tid, där kommer den här personen som tror att jag, att jag ska bli frälst snart. Det är inte klokt, det är inte klokt, eller hur? Eller hur är inte klokt? Säger man till omgivningen då så här. Omgivningen börjar liksom bli osäker, de vet inte hur det är. Den här pratar de hela tiden om det här med att bli frälst. och sånt där. Vad gör den det för? Ja, därför att du sålde ett korn där. Nu håller den på att tänka på hela tiden här. Tänker man, bli frälst, Tänker man bli Hur skulle det bli? Liksom? Tänk om. Och så talar man vidare om det här. Och så. och så talar man om hur man gör. Och så talar man om liksom så här så här ber du, så här säger du. Och så. Här och, så. och till slut så vet man allt. Och, liksom, och det är så nära så det är när som helst händer det. Och när det händer, liksom då, då blir det äntligen glädjen ut. Va? Då har de haft en liten liksom under en lång tid därför att de har liksom försökt att stå emot det bästa som finns men nu tog de emot det istället och då blev ju livet en, en, en härlighet. Johannes, han, 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 han kunde säga sådana här saker och han, han sa ju liksom till folket precis det som han hörde från himmelen. Och så säger han också till här att det, att det om Jesus, alltså, i vers 31 där och jag kände honom inte. Han tycker Det är liksom ganska konstigt. Släkting var ganska nära liksom släkting. Så. Han kände honom inte. Det händer ju ibland att man inte känner en, 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 en äldre kusin eller någonting sånt där. Eller kanske inte känner en äldre, ett äldre syskon, om det är för liksom många år emellan. Men det här var inga år. De låg i magen samtidigt, så, att säga, så att det rörde sig mer om månader. I skillnad. Men att de ändå inte haft med varandra att göra, jag kände honom inte. Eller så menar han någonting annat där. Men för att han skulle uppenbara sig för Israel så har jag kommit och döper i vatten, här. Jag visste att jag hade liksom en tjänst i förhållande till honom och skulle förbereda hans ankomst. Och därför så står jag här nu och döper i vatten för att för Israel så har jag kommit hit och döper i vatten säger han. Johannes vittnande sa jag såg anden komma ner som en duva från himlen och bli så, och kvar över honom. Han vet att den heliga ande liksom var utrustningen till tjänst. Och det är samma sak för oss att utrustningen till tjänst kommer genom den heliga ande. Jag, jag, jag hade väldigt tankar tankar på hur, hur det skulle kunna hända när, när, innan jag blev andedöpt. Alltså, vad, hur, hur, hur skulle det vara? Och jag var ju, ju präst på den här tiden här och, och jag tänkte liksom, hur, hur blir det liksom om jag blir andedöpt liksom så? Hur, skulle, hur, hur kommer det hända? Och jag, och då tänkte jag oj, oj, oj det kommer att alla möjliga saker det kommer bli så enkla. Därför då kommer jag bara liksom göra saker i en helig andes kraft och så, så, så tror jag. Och framförallt så trodde jag att, liksom att jag skulle kunna med lätthet liksom skriva ner mina predikningar och liksom, så att jag fick dem. Så jag skrev mina predikningar i korta appeller. Liksom, Men så blev jag andedöpt och så kunde jag inte skriva ner mina predikningar längre. Det var en katastrof. Alltså, hur stor katastrof det var, det förstår man bara om man liksom har varit i kontakt med liksom en, en, en kyrka som bygger på ceremonier och ordningar. Liksom så här. Då, då, då fattar man liksom att, kunna, att kunna att gå till kyrkan och inte kunna ha, och inte ha med sig någon prilikan när man är präst. Det, är ju, det har man ju nästan aldrig hört talas om. Ja, jag visste ingen som, som hade gått till kyrkan liksom utan att kunna prilika någonting. Jag vet inte vad de ska berika över. Ja, de visste ju vilken text det var förstås. Det visste ju också. Men den sa är absolut ingenting. Jag har aldrig, aldrig sett en sån text som var så tvärdöd som den där texten. Där. Jag läste den så hur många gånger som helst. Sakta och fort och om vart Jag mediterade på den när jag bad runt den när jag höll på. Inte pip kom ur den. Och så gick jag ner till kyrkan och tänkte att nu gör jag min sista promenad. Nu är min tjänst slut och så här. Och jag som tänkte att jag skulle vara andedöpt och det skulle bli så jätteenkelt. Allting, jag får inte fram en enda bokstav. Jag försökte liksom se om det fanns andra som hade predikat över- jag kunde ta deras predikningar. Man har ju såna här postillor kallas det. Liksom, predikosamlingar från präster som man kunde, som man kunde läsa. Då. Men när jag läste dem så gav de inte ett smak heller. Det kom inte där, ingenting att säga. Då tänkte jag bara, jag går dit. Och jag, jag läser texten. När jag kommer upp i predikstolen. Och sen säger jag, ja, den här texten talar för sig själv. Vi kan läsa en gång till och så, och så tänker vi på detta djupa eh, budskap. Så, så läste jag läste den en gång till tänkte jag, så. och så kunde jag säga amen ah, och så kan vi gå ner. Och, liksom. Det var en sån stark text. Det var en liten lömsk plan som jag hade. men Den gick fullkomligt åt skogen när jag kom upp i prälligstolen. Det var ingenting, och liksom inget ställe där man ska liksom hitta på någonting liksom, och låtsas nåt. Det, det var då... Liksom, då kom sanningen liksom fram och så. så. Jag läste texten. Och jag såg något som var så intressant. Så jag började prata om det. Och sen liksom hela texten började öppna Och när jag var färdig, hade jag pratat fyra gånger så länge som jag brukar. Jag brukar prata fem minuter. 20 minuter har jag på. Och bara lagt ut den här texten. Jag såg den plötsligt. Och så. Och från den där stunden har jag aldrig någonsin kunnat skriva en predikan. Inte en enda predikan. Alltså, det går inte för mig att skriva predikningar. Det är ett hopplöst kapitel. Men det som jag ska säga, det jag gör är att jag förbereder mig genom bön och bibelläsning på alla möjliga saker var vad som helst jag bara läser liksom på och ber till Gud och liksom så och sedan så predikar jag om något helt annat tema jag har läst Det blir inge det hänger det går inte bara. Det går inte så och sen när jag har... när jag när över så går jag hem och så skriver jag ner vad jag har predikat om. För jag har aldrig gjort det förut alltså jag har aldrig Hört det för på det sättet. Det har jag har hört en del av de här tankarna förstås. Men jag menar, jag har aldrig liksom gjort det förut så att jag måste skriva ner det efteråt. Så jag blev först och så skriver jag ner det sen. För det var alltid så här, först skriver jag ner det och sen på det, läser jag upp det bara. Men nu har det blivit tvärtom i alla år. Och det är inget bekymmer. med säger till att måste väl ändå veta vad du ska tala om, säger hon till mig hela tiden. Men, och det har de gjort i årtal och jag säger nej, det vet jag inte. Det är inget problem utan det, så det, det kommer och när jag börjar prata lite grann med församlingen så kommer det liksom det som jag ska predika om så. Ja, så, så där, det ändrades sig på ett annat sätt med den heliga andes närvaro, men vild tid vilken skillnad det blev alltså, liksom. För det där var som man, 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 man kan vara verksam på ett helt annat sätt när i den helig det är inte liksom att man presterar något att eller snyggt eller sådär. Utan, utan man, man, man talar för att man ska nå de människor som har öronen att höra med. Då talar man om alla möjliga saker. Och det är inte säkert att det blir särskilt liksom snygg predikan med och upplägget på alla, alla, efter alla konstensregler. Det fick man ju lära sig när jag gick i undervisning, i Men jag är på någonting kan man säga. Utan det blir bara som det blir. Och så rickar och jag på där. Och, och det. Här, det här är ju Herrens andes verk kan vi säga. Och inte, inte mitt. Jag, är liksom, jag bekymrar mig inte för det. och jag, jag går inte omkring och är nervös eller någonting sånt här. Det har jag, det har jag faktiskt aldrig kommit på. Utan, utan Sen det där hände då. Jaha, så här kommer det bli alltså. Ja, det blir så. Och sen, sen har det varit liksom sättet att göra det på. Det kan jag inte rekommendera någon, för att det, det är naturligtvis bara någonting som Herren hittar på. vet jag hittar på det just för mig eller någonting. Jag vet inte riktigt. Men det där är liksom... Det känns som att det är liksom något gulligt med det. <laughs> Från den sida att han blir så om att göra så där för mig. För jag, var, jag hade ju liksom inte några förutsättningar egentligen att vara för förkunnare. Det var ju bara liksom katastrof vad var trist det var mina predikningar som jag skrev. Jag klämde ju fram dem med mycket möda och besvär liksom, och fick till bara fem minuter. Och det var under, man läser långsamt, alltså mycket långsamt. Det ligger för mig att läsa långsamt, då, eftersom jag var så ordblind va, för så länge så att jag inte kunde se. Så läser man långsamt så kanske man ser nästa ord innan. Ja. Ja, jag vet inte. Har ni inte varit med om det där så säger det ingenting. Men det är, liksom, det är ganska jobbigt om man, man vill inte tala offentligt. Nej. Så det har jag slutat med. Det här är, det här är, så, det här är så konstigt. Vi hade en helt annan förväntan på en helig alder vad den skulle göra när den kom in i mitt liv. Det den gjorde var liksom något annat än det vi hade tänkt och planerat. Men, men det hjälpte mig så. Det här är konstigt, tror jag. Ska jag lägga den här och stå stilla? Jag, jag lägger den där för att se om det händer någonting Han ja, fastnar i koftan också. Ja. Johannes döparen verkar som att han, han, han fick sådana här ord från Gud och han vågade tala ut dem. Och man kan säga det är väldigt väsentligt att man får liksom det budskapet som man, som, man, som man levererar att det kommer från Gud. För man, för att vem, vem, det ska ju vara till föda för människor som lyssnar. Det ska inte bara liksom bara någonting, eh, jag ska se om jag lägger så där. Eh, någonting som, eh, som man själv tycker liksom är, är snittsitt eller, eller, eller så. <laughs> vi, vi hoppas på att det liksom behärskar sig nu då, lite grann en liten stund. Eh, vi, ska, vi ska ta och eh, titta li, lite grann på det. vad det står om, om eh, Johannes här i, i Lukas. Jag tror att vi ser det, om ni har det. Det var en.. Eh, Johannes har, ju, har ju en sån fantastisk eh, liksom, säga, förmåga att kunna klara av att det blir en, en sån situation som uppstår eh, som, som, inte är, som inte är till hans fördel. Alltså här står han och är jättepopulär jag kan säga alltså, med massor med folk ute i öknen för att lyssna på Johannes och han förlikar och bekar ut Jesus och han säger precis rätt det är precis han som är Guds lam som borttager världens synd det här är ju så, så enormt bra alltså. och så, så sant och, eh, och i, i nästa stund va, så, så, så kommer några då honom: Vad tycker du om det här att alla dina lärjungar följer Jesus istället för dig? Alltså, det var ju så. Han hade pekat på Jesus alltså, att att säga: Guds Gosläv som borttagit världens synd. vad gjorde lärjungarna som hade runt omkring det? De följde Jesus. Så när Jesus gick därifrån så tog han med sig en, liksom en stor del av folket bara. Och då säger han liksom att i den gamla översättningen stod det att det är som sig bör att han tillväxer att jag förminskas. Kunde han säga. Det är som sig bör. Det ju, det, de orden har jag aldrig hört upprepas faktiskt av någon ledare. <går> att de säger, särskilt i synnerhet om de förlorar medlemmar. Att, ja, det är som sig bör att jag förminskas. Nu är det inte säkert att man förminskar för att förlora medlemmar, men i alla fall är det är liksom ändå liksom en frestelse. Liksom att man ogillar det ju ändå, hur man än vänder på det. förstås. Man vill ju bevara alla liksom i jorden, för det liksom ligger för den här att vara en församlare. Men det här, Johannes Stöpare, han säger att det här är helt i sin ordning. De ska gå ifrån mig. De ska gå till honom. Det är han som är något om man tänker, Det skulle man ju kunna tåla som, som, som heder också om man, om man tänker att, att fåren gick till Jesus. Men, man, man, men tron är ju att det är det de gör när de kommer till Guds församling. Då går de ju till Jesus. De är redan där. Och de behöver bara lära sig så att säga, och mer och mer följer honom och mer och mer göra hans vilja och känna sig tryggare i det här att tjäna Herren, och, och upp, upp, också uppenbara hans närvaro och hans planer för människorna. Det här är att, att vara så där ödmjuk, om vi säger, som Johannes var. Samtidigt, om man var fredlig, så var, kunde han acceptera. Att eh, hans tjänst var på utgång. Det var ingen mer med den. Saken var gjord Det är ju liksom enastående. Och sånt, här, eh, ja, sånt här möter man ju faktiskt inte alls. Nästan. Eh, möjligen är det så att folk skulle tycka att det nu är skönt. Nu går jag i pension. Och nu vill jag gå i pension och nu slipper jag ju hålla på på det här jobbet längre och sådär. Och så har man liksom, Så har man en sak att få vara gå och göra vad man själv... För man är ens hobby eller något sådär. Så hör man ju folk säga ibland. Men att då, så länge som de är i, i, i aktion så säger så, så vill de inte att någon annan tar jobbet. Det är ju liksom, känns ju jättesmärtsamt och jobbigt. Eller? Och de flesta blir ju liksom ganska, ganska sura och... och i sinta över en sån situation. Men Johannes Löpern, alltså, som fast när han var en sån här mastalare och slog slog liksom i randbuset, han kunde klara av att se att det här skedde. Och han hade själv ställt till det också. För det var han som hade pekat på Jesus. Om inte han hade sagt någonting så hade de kanske inte märkt vem det var. Men nu, nu sa han det. Och så fick det den här konsekvensen. Och han accepterade det. Alltså, man kan säga att det, han var i många stycken en stor man som klarade en sån här, så att säga, sån här förnedrande situ situation och omständighet. Alltså. Att tycka att det, ja, det här var ju min uppgift att lämna över det till honom. Så det var min uppgift. Och därför så tar jag, accepterar jag den bara. Ja, det här eh, eh, småningom i slutet liksom av hans liv, ska jag bara säga avslutningsvis, så, så sitter han ju i fängelse. Och han, är, han, har ju, han, han väntar på konsekvenserna av det här. Att han har attackerat och anklagat liksom de här ledarna för, för liksom äktenskapsbrott och, och synd och sådär. Och nu eh, så satt han där, och så skulle de ha lite underhållning i festen, och då ville de liksom. Att man skulle hugga av, ja, löparen huvudet då. Man gick ner och hög av det och bar in det i festen där på ett fart. Det var liksom hur torrligt som helst ska vi säga. Vilket stort övergrepp som man kan tänka sig. Det var att de hade gjort det så mot en. Men det där var liksom nästan traditionen att man gjorde slut på profeterna. Och eh, jag, jag, jag tänker på det här att... att eh... Han var innan där precis orolig för om, han hade, om det var rätt. Hade han pekat ut rätt person? Var det han som var Messias? Var det han som var gudslam? Var det han som tog på sig världens syn? Var det verkligen han? Och då han ville veta det, och så han skickade sina lärjungar som hade liksom kontakt med honom i fängelset för att fråga Jesus om det, om, om han, om det var rätt. Alltså, hade han, hade han sagt rätt om honom? Och då säger Jesus, ni går tillbaka och så berättar ni för honom vad som sker. Och det här står ju i Matteus 11, om jag inte missminner mig. Och Då räknar han upp liksom vad det är som Jesus gör för gärningar. Och det här är liksom det som gör Johannes så trygg att han kan dö. Och ni ser där står det i kapitel 11 i Matteus. Då handlar det om... Kristi gärningar i andra versen. Johannes fick i fängelset höra talas om kristi gärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom Är du den som skulle komma eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spethel ska bli rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Och saliga dem som inte tar anstöt av mig. Säger Jesus då. då går de tillbaka och berättar det här budskapet för honom, för honom i fängelset. Och han känner igen att det här är krist det vill säga Messias och, och han kan känna sig, alltså komma till ro med det, att jag uppfyllde min funktion. Jag gjorde det jag skulle, och jag lämnade plats för den jag skulle. Och, och han, han kunde ta ta så att säga, slutet av sitt liv döden utan fruktan. så att det här är det här är liksom gripande liksom, att en mannens liksom, liv tog, tog slut på det här sättet men han var också en, av en kaliber som man liksom aldrig möter nästan. Jag hoppas att de dyker upp så, att de dyker upp såna, såna med sån kaliber men alltså, jag menar, det, är, det är så imponerande så att det är, liksom, är rent gripande. Man får öva på det där att man ska kunna säga att det är tillåtet för Jesus att tillväxa medan man själv förminskas. Det är ju meningen att han ska bli större och jag ska bli mindre. Det ska bli mer av honom i mig och dig än det är nu. Han ska få större plats, han ska få större utrymme, hans vilja ska kunna ske ännu högre grad i lite mitt liv. Och det är det vi längtar efter. Får vi leva Jesu livet i den här världen så är det ju högsta priset. Vi tackar dig här för att du har gett ditt liv för oss, att du har vunnit en seger som vi behöver. Att du har, om inte gjort alla djävulens gärlingar och trampat synden, döden och djävulen under dina fötter. Tackar för att vi är de som är i namnet Jesus, kan stå honom emot och driva honom på flykten. Vi är också de som är utrustade genom den heliga ande att övernaturligt göra samma gärningar som vår Herre Jesus gjorde och fortsätta hans verk så att hans namn blir ärat och upphöjt. Vi ber dig herre att du ska låta oss se vid den fantastiska exempel också som Johannes löpar den här för oss: att vi i ödmjukhet kan ge Jesus utrymme och säga: det är som sig bör att han tillväxer och att vi förminskas i Jesu namn och församlingen sa Amen. Amen. halleluja tack Jesus tack för att du har lyssnat vill du få del av mer information om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org